0: Buenas a todos, todas, todes. Os doy la bienvenida de nuevo aquí al canal, eh, a un nuevo podcast que vamos a hablar un poquito sobre... Ya no será solo. Este capítulo no estará centrado exclusivamente en micro, sino que tendrá muchos aspectos, que la micro tiene muchos en ellos. De hecho, la pandemia pues, eh, <risa> es un tema de, de micro um, clave, <risa> eh, primordial, principal, <risa> pero... Eh, tratar algunos temas más allá de eso y, y a ver qué nos parece. También quería decir eh, que por pocos que hayan sido gracias a los buenos mensajes de los dos capítulos anteriores que me han puesto muy contento y, y que estoy muy feliz con los resultados de los podcasts, así que eh, a tope con ellos. si estamos hablando de pandemias hablemos un poquito de antes ¿no? de esta porque sí que es verdad que esta la tenemos ahora nosotros pues en nuestras generaciones como como la pandemia pero realmente esta pandemia es una pincelada a todas las pandemias que han habido en la historia de nuestra humanidad y al menos bueno desde que tenemos datos pero solamente en el siglo pasado o en, en anteriores ya hemos tenido otras recordemos que la peste negra y la gripe española fueron dos pandemias muy bestias en esa época y, y contemos que no había ni mascarillas las en el caso de la peste el, el, bueno, el porcentaje de muerte era elevadísimo y como acababa falleciendo el paciente es una bueno, de una forma que yo prefiero ni recordar porque bastante horrible eh, por ejemplo en ese caso la peste era por causa de una bacteria que bastante bonita la tía. Y, y por otro lado, la, la, la gripe española también es por un virus, como en este caso. Sí que es verdad que la mayoría de pandemias eh, que, se han, que han estado presentes en, 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 entre nosotros durante el, toda la historia han sido por, por microorganismos que su transmisión es vía aérea, ya que la transmisión vía aérea es la más fácil, la más rápida, la más... Diría eficaz, pero depende del caso, pero en general sí. Y, y claro, es una manera fácil de transmitir y por eso es, una, es como extenderse como la pólvora, ¿no? Al final. También recordemos que, que hay otras pandemias que se iniciaron hace muchos años y, y que siguen presentes. Porque el VIH fue una pandemia mm, increíblemente extensa, aunque solamente se es que ¿sabes qué pasa? Porque yo creo que aquí hay que hacer un paréntesis, porque eh, yo creo que muchos que, que no se dedican a, a esto, o incluso dedicándonos, porque yo cuando empecé la carrera tampoco eh, tenía esa visión, el eh, concepto de pandemia no es únicamente que, como lo que nos ha pasado ahora, ¿no? De tener que estar en casa, eh, cambiar las medidas socio-higiénico-sanitarias, eh, los hospitales están colapsados... Eh, no. Es. Eh, no os voy a dar el, el, la descripción em, formal, teórica que tal, pero hay muchas pandemias que no, no, in, no tienen que englobar lo que ha pasado ahora. De hecho, lo que ha pasado ahora con el COVID no ha pasado nunca. O sea, por ninguna pandemia nadie ha tenido que estar tanto tiempo en casa, encerrado. Eh, no se han puesto estas medidas tan exageradas tan tampoco se, se tenía conciencia de ello ¿no? y al final, eh, si no tienes conciencia de ello, pues no tal porque por ejemplo en la peste negra eh, los únicos que llevaban mascarillas que eran las, las clásicas esas de del pico, <risa> eran los médicos Nan nadie de la población llevaba eh, ningún tipo de, de protección de hecho por eso hubo una incidencia de infección, vamos altísima eh, la gripe española igual las mascarillas eran un chiste todo y que existían no, no, no se tenía la conciencia que se ha tenido gracias a Dios a tener en este caso eh, bueno y como os comentaba el VIH es, fue una pandemia y sigue siendo una pandemia así que es verdad que, que está todo mucho más controlado la, la población está concienciada un 300% más eh, está muchísimo menos estigmatizada, aunque se ha de dejar de estigmatizar bastante, porque aún faltan muchos pasos, muchos avances, faltan eh, encontrar tratamientos curativos o vacunas, porque ahora mismo lo único que disponemos es son tratamientos crónicos y al final cronificar una enfermedad siempre, eh, por mucho que te alargue la vida, al final es una eh, es una mierda, vale, entonces eh, siempre mejor Poder tender a, a, a la curabilidad y no a la cronificación. <risa> Bien, ¿qué más? Eh, pensemos, ¿qué más puede haber como tipo, como el VIH, no? Que fuera una, una pandemia y que pueda seguir a día de hoy, pero que no la tenemos tan de esto. Pues no sé, la malaria, el dengue, la fiebre amarilla, eh, el virus del Zika, el cólera... Mm, hay muchísimas ¿Qué pasa? Que la mayoría están en, en países subdesarrollados Que no me gusta nada esa palabra Pero para entendernos eh, Pues sí Todas esas enfermedades eh, Se empezaron a originar hace muchísimos años y, y siguen a día de hoy En muchos países Siguen matando muchísimo eh, ¿Os sorprendería los datos que de malaria? de VIH, de cólera que matan a diario incluso ébola, eh, porque o a sea, veces pensado, se me ha olvidado, Claro que el ébola también sigue por ahí rondando, el tío lo que... ¿Qué pasa? Que... Eh... En la mayoría de estos su transmisión no es aérea, entonces eh, digamos que es como que se ha podido más concentrar, ¿no? En, en sitios que, que las condiciones higiénicas no son tan, tan buenas y por eso digamos que no, no salen de ahí, ¿vale? Para, para entendernos, o que no tienen disposición de una vacuna, no tienen disposición de un tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya os digo que muchas de estas eh, enfermedades siguen siendo pandemia porque afectan a más de un país y afectan a una gran parte del territorio Planetario y, y son un, un grave problema. Lo que pasa es que es como que no nos afectan a nosotros, no, no, no llegan a Europa, no, no, no tenemos conciencia de que en Europa, uy, la malaria, eso que es, eh, la fiebre amarilla, lol, no, eh, ébola, que no, eso es lo que pasó hace un tiempo con un monje y, y ya. <risa> bueno, monje cura, yo no sé qué era, y eso no, no pasó nada más. Que de esto, del ébola, de lo que pasó, también quiero hablar un poquito. Y, y no sé, hay. Mm, hay esa concepción, ¿no? digamos, de, de y me da un poquito de lastimilla porque claro, el... solo con el VIH que sí que está presente aquí en Europa bastante, lo tenemos como que, eh, eso no ha sido una pandemia nunca y sí que lo ha sido, se ha llevado la vida de mucha gente y ahora porque se ha conseguido cronificar el, el, la, la, la infección y que no es de venga, a, a que se quede como una infección y no pase a ser una enfermedad, pero ha muerto mucha gente eh, sigue muriendo mucha gente que no tiene acceso a los, a lo, a los tratamientos y sigue habiendo muchos casos. O sea, a, nivel, a día de hoy, una de cada cinco personas infectadas no lo sabe. Eh, ya sabemos que tiene un periodo de silencio muy largo. Puede llegar a, a ser de 10 años hasta desarrollar sintomatología. Lo que pasa es que, al menos, en, en, al menos aquí en España, creo que 10 años alguien no se pasa... O sea, no está 10 años sin hacerse pruebas de ts que ya os lo digo, tenéis que hacer siempre pruebas de tesis. Aquí dejo, dejo el check y más si tenéis una, una vida sexual activa que no sea monógama. ¿Me explico? Que eso, pues vamos, la vida sexual de cada uno la podéis llevar como os dé la gana, pero hacerlo siempre con salud. <ríe> Muy bien, pues eh, yo os he dado eh, conceptos de, de que. Yo espero que todos tengáis en, en, en conciencia todas esas enfermedades que he dicho, que hayan existido, al menos las tenéis que haber oído alguna vez. Porque, por ejemplo, quien no ha oído que para ir a África tiene que ponerse la vacuna de la fiebre amarilla, o, o tomarse el tratamiento este que existe de la malaria para no contagiarse, etc. Yo solo quería dejar ahí en conciencia de que eh, no solamente estamos viviendo una pandemia en estos momentos, sino que estamos viviendo muchísimos Lo que pasa es que solo nos afecta una y, y, y a lo mejor ahí también hay, hay problemas y por eso estamos así ahora por culpa de cosas así. Pero bueno, dejémoslo ahí. Yo solo quiero hacer un inciso en cuando nos pasó eh, aquel susto que yo creo que la mayoría de la población en, ni se asustó porque no tenía ni idea de lo que podía haber llegado a pasar y realmente estaríamos eh, muy mal si hubiera pasado y es el caso del ébola. Eh, no sé si os acordáis, pero hubo un, un cura... Es que no sé si era cura o sacerdote, pero bueno... Un miembro de la iglesia, ¿vale? Eh, en África se infectó por, por ébola, el virus del ébola. Eh, es un virus súper simple y súper letal. O sea, eh, tiene un porcentaje de letalidad del 90 y pico por ciento. Eh, es muy duro mmm, y mata muchísimo. <ríe> o sea, eh, lo intento decir resumido, o sea ya sabéis, intento hablar así como sencillo como para todos, ¿no? porque no solo me quiero dirigir a un público eh, de, del ámbito, sino que quiero que todo el mundo lo entienda y y nada, que el, ya sabe, o sea, el ébola eh, es un, un virus que a mí, a mí me fascina, ¿no? porque es como eh, de lo simple que es y, y el daño que puede llegar a causar eh, el caso está en que este, este monje cura, se infectó y, y a, al gobierno de nuestro país no se le ocurrió otra cosa que traerlo aquí. ¿Qué pasa? Que el ébola es un virus de tipo 4, del nivel de bioseguridad de tipo 4. Eh, España, además a día de hoy tampoco, eh, no tenía ningún tipo de, de instalación preparada en ese momento, en el momento en el que estaba viniendo para aquí ese hombre infectado con ébola, eh, no tenía ningún tipo de, de instalación de, de tipo 4 para soportar un, algo así que es, ¿sabéis las típicas películas? que la, los trabajadores tienen van con un tubo conectado de aire un traje como espacial eh, 3.000 guantes, 200 mascarillas bueno, es una exageración pero que el traje este, tal, tal que tienen que estar separados con cámaras de aire bueno, eh, la habitación tiene que estar super aislada una bueno, es una instalación que ha debe estar preparada para, para resguardar un patógeno realmente elevado porque, bueno, yo solo darles el inciso que un microorganismo de ese tipo, pues es, porque eso, sea, está clasificado así porque tiene una mortalidad elevadísima, no tiene tratamiento y, y, y ni hay vacuna, ni hay cura y, y tiene una mortalidad elevadísima. Por lo tanto, eh, lo que estaba haciendo el gobierno de nuestro país era traer eh, un saco de ébola a España. ¿Qué pasó? Que eh, rápidamente en el hospital de Madrid donde estuvo eh, acoplaron una parte del hospital a eso que pudo, pudo ser, digamos, efectivo y, y como resultado lo único que pasó es que, que una enfermera que fue mm, el tema del día durante un mes y medio que estuvo ingresada, pobre mujer, una enfermera que cuidaba del, del cura que al final el pobrecillo murió, em, se infectó y, y estuvo un mes y pico con, con, en, en la UCI, vamos, que, que, que no sabíamos qué iba a pasar, la verdad, y, y al final se recuperó. Pero la trascendencia de esto es que yo quiero decir que si, si a partir de una cosa así en España se instala el ébola, em, del COVID reís. O sea, el COVID tiene un 2-3% de mortalidad, el, el ébola tiene un 90 y pico. Lo que pasa es que, eh, digamos, se pudo... Yo creo que llegó a controlarse más porque su transmisión no... O sea, es vía fecal oral. Entonces, eh, eso yo ayudó mucho. Porque llega a ser un virus respiratorio y, y... Horrible. Como ya sabéis, lo que he dicho antes, un virus respiratorio... Eh, es una bomba. Porque, o sea, respiratorio me refiero a que la transmisión sea aérea, ¿eh? Perdón que lo, lo he dicho mal. Um, si la transmisión es aérea eh, por aerosoles, que a día de hoy deberíais ya saberlo con todo esto del COVID, eh, es muy heavy, es, es muy, muy, muy bestia. Porque, porque la difusión es muy fácil, es, es al, o sea, al final respirar, respiramos todos. Eh, al hablar, al respirar, al gritar, al reír, a, a todos soltamos aerosoles, eh, se puede mantener el aire durante mucho tiempo. Eh, un infinito, etcétera Que ahora vea os voy a dar el rollo Pero pero sí, sí Y yo siempre me quedé ya Y mira que en ese entonces era más o menos pequeñico Y que no sé si ni, Creo que estaba haciéndola eso, ahora no me acuerdo Pero, pero tengo ese recuerdo Y cuando he ido eh, estudiando más Y durante la carrera siempre he pensado Madre de Dios, se nos llega a instalar El, 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 el ébola aquí Y... y mm, me, me río del COVID so, Solo eso y por eso digo que al final eh, hay países que están luchando contra este virus y contra 30 más a la vez. Y que, que realmente es de que hay pandemia, no en, en, en solo aparte del COVID, que esos países del COVID se lo habrán tomado a risa. Porque, en fin, eso es lo que pasa. Es que lo vuelvo a decir porque es que la verdad me toca bastante y, y yo creo que... Que, que no hay conciencia suficiente. de no, no culpo a nadie, seguramente muchos de vosotros ya lo sepáis, pero eh, sé que hay, much... hay muchas información porque al final ni en los medios de televisión ni en, ningún, ni en ningún sitio sale. Entonces si no sales de la burbuja europea o estadounidense, pues, pues no te enteras. Pero bueno, cerramos este tema de aquí. Algo que me alegra mucho de esta pandemia es una, eh, a los microbiólogos se nos va a reconocer como microbiólogos. Eh, espero que, que la inversión aumente, al menos en España que es donde resido, eh, pero que aumente en todos los lados. Eh, es muy importante invertir en la micro concienciar en la micro y tener una educación mínima en la microbiología. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, eh, la vida antes de la pandemia éramos unos completos marranos. Pero todos. O sea, ahora estamos que si nos lavamos las manos un montón, que si hará la mascarilla, que si cualquier síntoma nos preocupamos más, que si el gel hidroalcohólico, que si bla, bla, bla. Y antes, ¿cuántas veces habremos ido en metro la mascarilla, eso no sabíamos la mayoría ni qué era. Eh, imaginaos yo que yo, en, en, además, eh, sabiendo cosas de micro y estando en la carrera y tal, tampoco nunca llegué a pensarlo, imagínate. Eh, ¿Cuántas veces habíamos estado en el metro, en, en sitios cerrados, en cualquier lado, incluso por la calle, en bares, y gente que tenía gripe, que tenía constipados, tosiendo, mocándose, así que es verdad que... En la mayoría de, de la gente se tapa la boca, por lo menos para toser y tal, pero igualmente... Eh, ¿Qué haríamos ahora si, si, si fuéramos en un metro con 200 personas en un vagón y tres de ellas se ponen a toser? Por mucho que se tapen la boca. ¿Verdad que el, el concepto sería diferente seguro? Sí que es verdad que nunca ha sido plato de buen gusto, pero no la misma respuesta... ...nuestra cabeza no daría la misma respuesta, seguro... Y, y, ...y te pones a pensar... ...y es que éramos unos marranos... ...ni incluso yo, siendo microbiólogo... ...y, y teniendo... Eh, eh, ...mucho conocimiento detrás atrás de que... ...las manos se han de lavar siempre... ...muchas veces se me olvidaba... Eh, ...gel hidroalcohólico... ...cuando trabajaba en laboratorios... ...nunca más... <risa> eh, ...y realmente... ...después de estar en metros, en cosas así... y ...o sea, es normal... O sea, yo soy una persona que, por ejemplo, en mi caso... Yo al año cojo unos tres resfriados y un par de anginas. Mínimo una febrada al año tengo. Llevo desde que, desde febrero del año pasado, de 2020, sin ponerme malo. Bueno, un día tuve fiebre una vez, pero, pero no, no fue nada más que tres horas de fiebre. Y yo creo que en esa época estaba tan cansado y tan estresado que me dio fiebre de, de todo eso. Pero aparte de eso, no. Y ni anginas, ni... Es que ni dolores de cuello, ni tos nada y al final es porque tenemos unas normas o sea ahora mismo estamos cumpliendo las normativas en la gran mayoría de casos eh, higiénico sanitarias que, que están evitando todo eso no al, al final eh, entre los lavados de manos eh, la mascarilla en solo con estas dos cosas es que estamos evitando un montón de de, de al final malos tragos no de pasarlo mal y o sea de, de estar malos quedar enfermos etcétera eh, ¿Ahora mismo todo esto es necesario? Sí, tenemos una pandemia, es el COVID. Eh, aunque esté mejorando todo, al menos a día de hoy, eh, a nivel de COVID aquí en España, es importante que en España y en otros países sigamos con, con, con toda esta reglamentación de, de, de cosas, ¿no? Porque, eh, bueno, al final son medidas que, que creo que son necesarias y que creo que al final es mejor dejar, aunque volvemos a la nueva normalidad, es mejor dejarlas instauradas en algún lado. En algún lado me refiero en grandes concentraciones, o al menos cuando alguien esté malo, como en otros países, como en China o como en otros países eh, del, del continente asiático, ya solían hacer, eh. si una persona está constipada, mala, resfriada, tiene algún tipo de enfermedad, pero no está en casa, se tiene que mover, eh, se ponía una mascarilla quirúrgica. Y la de veces que habremos visto nosotros en España, gente de, de, de origen asiático o de, de origen de países de estos que, que tienen esta costumbre, em, hacer esto en el metro y pensar ¡Ay, madre mía! ¿Qué, qué tiene esta persona? Seguro que lo hemos pensado muchas veces que tiene, que estará, eh, estará muriendo, está, tendrá una enfermedad súper infecciosa y no, seguramente solo tendría un resfriadito tonto, pero por educación y respeto... Es su costumbre, y la verdad es una cosa que yo creo que aquí se tiene que quedar. O sea, en todos los países que no tenemos esto, se tiene que quedar. También os digo que una vez pasada la pandemia, porque esto lo vamos a pasar seguro, y una vez eh, eh, podamos, ya, ya ya estemos conviviendo con el virus, ya, ya estemos en, en niveles buenos, ya, ya estemos, mmm, mmm, digamos, en una normalidad mmm, epidemiológica normal, ¿vale? Eh, en mi opinión... Deberíamos estar bastante en contacto con, con todo el, el microbioma que hay siempre alrededor de donde solemos estar. Me explico, em, nosotros ahora, como yo he dicho, yo no me he puesto enfermo desde hace un año. Eh, seguro que muchos de vosotros también, a no ser que hayáis cogido el COVID o algún resfriado así, pero yo en la mayoría de, de gente que conozco no he cogido nada y si he cogido algo es a nivel muy leve, ¿no? Em, o que al menos el número de veces que se ha puesto enferma es menor. Bien, eh, esto es gracias a lo, a, lo, a lo que he dicho, pero si, si nosotros nos mantenemos así siempre, vamos a estar en bastante cierta... Em, mucho tiempo em, sin estar expuestos a lo... A, a lo al ambiente ¿no? que hay y al final cuando nosotros eh, vivimos en, en un ambiente constante que es nuestra casa, nuestro pueblo, nuestra ciudad, nuestro sitio de trabajo, el transporte que vamos cogiendo y nos vamos moviendo por diferentes ambientes, siempre estamos en contacto con patógenos, con bacterias, virus, hongos, eh, incluso parásitos, eh, constantemente lo que pasa es que no desarrollamos nunca ningún tipo de enfermedad porque tenemos el sistema inmunitario que es eh, lo mejor que nos ha podido dar la evolución y... Claro, si nosotros eh, disminuimos estos contactos... Mmm, esto es una opinión personal que, que, que saqué al raíz de un artículo que leí el otro día. Y claro, si nosotros nos pasamos años, ahora mismo llevamos un año, pero imaginaos que nos pasamos años sin, sin estar en contacto con, con cierto ambiente, eh, pues claro, a lo mejor luego a la, al volver de golpe, después de, imaginemos, tres años mmm, estando casi en una burbuja... Pues, y... eh, digamos que, no sé, que a lo mejor mm, puede hacer como un pico de golpe, ¿sabes? A, a enfermedades tontas que a lo mejor antes no nos cogíamos, por ejemplo. Eh, Cuánta gente no... que igualmente, esto porque en casa no vamos con mascarilla, pero yo, por ejemplo, cuando, si tú en el frutero se te, se te florecen cosas, eh, la naranja, la mandarina, eh, la zona donde esté ese frutero está llena de esporas. Pero llena, llena, y la está respirando constantemente Y la... lo que pasa es que tu sistema militar no se está eliminando Pero imaginemos que eh... No sé qué decir Pero el mejor ejemplo yo creo que es En sitios en públicos en Aglomerados como centros comerciales o, o, o transportes públicos que al final eh, cuando nosotros teníamos una vida normal, eh, está, cada vez que cogíamos el metro estábamos en constante en, en contacto con diferentes patógenos y diferentes microorganismos de toda la gente que había ahí compartiendo entre todos en microorganismos, que eso seguro que mucha gente no tenía conciencia y, y claro, eh, nosotros no nos poníamos malos en la mayoría de casos. A no ser que, que, mira, nos pillase la cepa de, de gripe y que, que no soy inmune y pues me pongo malo. O la, la de la, cogiéramos un, un castipado. O anginas, lo que sea. Eh, claro, al final... Eh, Hemos como dejado no de estar en contacto con, con todos los microbiomas de, 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 de la gente con la que solíamos mmm, estar en contacto, no sé si me explico, ¿sabéis? Pero en contacto no tipo de amigos sino de, de estos momentos de irse al transporte público, de, de, de estar en aglomeraciones, de ir al trabajo, etcétera, etcétera. Sitios donde normalmente todo el tiempo estamos con la mascarilla puesta, ¿no? Entonces eh, cuando todo sea una normalidad, eh, el el dejar de usar la mascarilla cuando estás sano, pues yo creo que sería un punto más positivo por esto. Ahora, obviamente, hasta que no todo vuelva a la normalidad, pues no. Ay, eso es un apunte que os quería dar, que creo, creo que es bastante eh, importante, ¿no? Porque no sé, es, es una cosa curiosa que creo que, que no, no se piensa y realmente, pues, pues es importante. Y que... Eh, si os ponéis a pensar, ya no solo con lo que he dicho, y con... pero vosotros os ponéis a pensar solo un momento. Todo lo que hacíais en plan higiénico, bueno, lo que no hacíais, eh, tipo lavaros tanto las manos, o gel hidroalcohólico, o la mascarilla, o, o cualquier cosa, o, o todo lo que veáis que, que puede ser ahora como punto de infección o, o, o de marranería, mmm, lo de ¿cómo se está haciendo ahora y cómo se hacía antes? Para que veáis al final todo lo que. ¿Me entiendes? No sé cómo deciroslo, pero. Pero hacer esa comparación, ¿no? Con vosotros mismos de. Aquí, esto que. <ríe> en fin, yo es que pienso que la vida de antes éramos bastante marranos todos, pero bueno. Es lo que hay. <ríe> Bueno, ya llegamos ya al final, ya ya tenía pensado que fueran 20 porque yo estoy pensando que los podcasts me sean 20 minutitos o así, pero veo que es, que es imposible. Yo voy a intentar no pasarme la media hora siempre y, y listos. Si sí, yo siempre voy a intentar hacerlos de 20, si no me salen, pues pues lo siento. Y nada que, a ver, con lo de marrano no quiere decir cosas malas, ¿eh? Yo me incluyo en, en ese team de, de hacer las cosas más marranas y, y era totalmente lógico porque no teníamos conciencia de ello. Pero que a raíz de todo esto y toda esta pandemia que nos sirva, ¿no? Como aprender, eh, eh, pues, pues cosas que, que no teníamos tan acostumbradas como llevar la mascarilla cuando estamos eh, malitos y vamos en metro, pues hacerlo, hacerlo más, más común aunque no tenga que haber una pandemia por medio aunque sea una marcaría quirúrgica y bueno, ahora sí que sí chicos ya bueno chicos, chicas, chiques, perdón os doy la, la despedida nos vemos en el siguiente capítulo. Me ha encantado hablar con vosotros un ratito. Espero que os haya parecido interesante. Hemos hablado, bueno, hay muchísimos temas que se pueden hablar de, de, la, de la pandemia. Podemos hacer 300 podcasts más si, si os ha gustado el tema porque tengo muchos puntos que no he hablado pero, mira, me he querido centrar en los que me han dado como más relevancia. Así que, nada, espero que lo hayáis disfrutado. Muchas gracias por escucharme. Eh, si compartís los podcasts... Con quien os dé la gana, yo os lo agradeceré muchísimo. Muchas gracias a todos otra vez por escucharme. Un beso enorme, cuidaros mucho y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.